0: zwischen meinem Fach und, und uh, Sarahs Fähigkeiten. Das ist wirklich ganz ganz ein
1: spannendes Gebiet. Es ist wirklich der perfect match. Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel. Willkommen zurück zu einer frischen Episode von Wahre Schönheit. Und Karloge, da kannst du dich anschließen, es klingt ein bisschen kitschig, aber es ist wirklich so, uns sitzt eine wahre Schönheit gegenüber. Absolut. Eine Augenweide. Frau Dr. Sarah Girstmeier, herzlich willkommen. Hallo Sabrina. Liebe Sarah, du bist... Seit 2015 als Allgemeinmedizinerin im Sanatorium Kettenbrücke tätig. Seit 2017 hast du deine eigene Gesundheitspraxis in der Bienerstraße 3A in Innsbruck. Und jetzt kommt der Knotenpunkt zum Carlo. Seit 2021 seid ihr zusammen im House of Excellent Beauty. Du mit deinen eigenen Produkten. Und der Carlo natürlich als plastischer Chirurg, der Freude hat, dass du bei ihm ähm, Kunden und Personen, Menschen in die Praxis bringst.
0: Ja, ja das klingt, das ist auch vollkommen schlüssig, weil... Äh, die, die Ästhetik beginnt ja nicht oder hört ja nicht an der Oberfläche auf. Es muss ja alles zusammenpassen. Also ein, ein gutes Hautbild, eine, eine äh, gute Spannung der Muskulatur im Gesicht oder im Körper hängt ja auch von der Ernährung, vom, vom, vom allgemeinen Gesundheitszustand und vom, von der Fitness ab. Und für das ist die Sarah einfach die Spezialistin.
1: Wollt ihr vielleicht für unsere ZuhörerInnen kurz beschreiben, wie dieser Perfect Match stattgefunden hat?
0: Ähm, jetzt rede ich noch Sarah, dann <lacht> überlasse ich das ja, ins Mikrofon. wir sind es nicht mehr gewollt, dass <lacht> wir über das Mikrofon mit die Gäste reden. Ja, genau. Na auf jeden Fall. Wir haben, Sarah kenne ich aus der äh, vom Sanatorium. Also wie sie im Sanatorium, glaube ich, ziemlich am Anfang, als sie begonnen hat, im Sanatorium zu arbeiten, ähm, ist sie dann einmal von mir gestanden und hat gesagt, also wenn ihr Assistenz brauche im OP, dann wäre sie gern bereit, da mitzumachen. Und ich habe mir gedacht, nein, das ist ein bisschen kritisch, weil ähm, da bin ich zu sehr abgelenkt vom, vom Operieren, wenn die Sarah dabei ist. Und wir haben dann einige Male miteinander operiert und das war eigentlich ganz, ganz toll. Sie hat sich unheimlich geschickt angestellt und es war sehr angenehm. Dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren und über, die, über ein Gespräch mit Philipp, wie man einfach sozusagen diese Lücke schließen können, die uns einfach noch, die noch offen war im House of Excellent Beauty, dass der Punkt Ernährung und gesamtheitliches Wohlbefinden einfach fehlt, ist dann die, auch von Philipps Seite eben die Rede auf die Sarah kommen und äh, dann hat er gesagt, ja, ich kenne da jemanden und die macht äh, eigentlich so Ernährungsberatung und Akupunktur und die gut ins Team passen und äh, dann hat der Name gesagt und habe gesagt, ja, die kenne ich und das ist sicher eine perfekte Ergänzung und so ist es entstanden und ich bin eigentlich wir sind alle sehr froh, dass sie da ist.
1: Ganz kurz, für alle, die den Philipp noch nicht kennen, wir haben eine Folge mit ihm aufgenommen. Das ist der Direktor vom House of Excellent genau. Beauty und dein Sohn. Folge 3, wo wir über das Geld sprechen, gerne ja. mal reinhören.
0: Also er ist mein Chef.
1: Er ist dein Chef, das klingt <lacht> auch super, gell? Genau, dann lass uns doch gleich mit der Tür ins Haus fallen, Sarah. Das Thema Ernährung ist quasi
2: dein absolutes Herzensthema. Genau, also damit beschäftige ich mich schon eigentlich seit meiner Jugend, einfach weil ich es so interessant finde, was man aus dem Körper rausholen kann, wenn er mit allem gut versorgt ist. und ja.
1: Gute Ernährung, viele Vitamine und das alles bedeutet natürlich dann auch Gesundheit und Schönheit und ähm, das ist unseren HörerInnen auch wichtig und deshalb haben wir zudem gleich eine Frage für dich von der Martina aus Kärnten. Ja. Erstens einmal zum Thema Laktoseintoleranz. Man liest immer wieder, dass der Mensch die einzige Spezies auf der Erde ist, die Milch von einer anderen Spezies trinkt. Ist es tatsächlich so, dass der Mensch eigentlich nicht für Milchprodukte gebaut wurde? Wäre es dann nicht am besten, einfach keine Milch zu trinken? Und was halten Sie von Milchalternativen wie Soja
2: oder Mandelmilch? Genau, also es ist schon so, dass... Kein Tier in der Natur ähm, Milch trinkt, nachdem es ausgewachsen ist. Also die Laktoseintoleranz ist eigentlich der natürliche Zustand. Also der Mensch verliert irgendwann dieses Enzym, das die Laktose abbauen kann. Ähm, außer, so wie in unserer Kultur, wenn wir einfach durchgehend Milch konsumieren, dann bleibt dieses Enzym einfach erhalten. Dadurch schützt sich der Körper und, ähm, und deswegen... Vertragen unsere Kulturen die Milch durchgehend sehr gut. Ähm, wenn man mal äh, eine Zeit darauf verzichtet hat, beziehungsweise eine schwere Magen-Darm-Grippe zum Beispiel gehabt hat, die, ähm, dann ist es so, dass äh, das Enzym verloren geht und der Körper sie es auch nicht nachbildet und man dann natürlich diese, mit dieser Laktoseintoleranz leben muss. Und äh, zu den Milchalternativen äh, ist es so, ist natürlich ein sehr stark äh, verarbeitetes Produkt. Äh, man sollte immer drauf schauen, äh, was, ist, was ist drin. Meistens ist, ist viel Zucker oder Konservierungsstoffe äh, zugesetzt, Aromastoffe. Äh, das sind alles Dinge, die die Darmflora äh, nachweislich verändern, die die Darmflora stören können. Und deswegen äh, finde ich das jetzt nicht äh, sozusagen die die gesunde Alternative, natürlich wenn man jetzt äh, äh, keine Milch trinken möchte, dann äh, einfach drauf schauen, dass so wenig wie möglich äh, Zusatzstoffe drin sind. Dann ist es durchaus möglich, auch genau zu Hafermilch oder Sojamilch zu greifen.
1: Aber gerade für alle Müsli und Porridge-Overnight-Oats-Liebhaber ist einfach Milch ein Thema. Und ich kann mich anschließen genau. weil ich selber laktoseintolerant bin. Mit Mandelmilch oder eben bei meinem Fall mit Hafermilch ist es halt eine wunderbare Alternative. Genau. Man muss halt, wie du schon sagst, auf die Zusatzstoffe achten, weil es ist oft echt eine Zuckerfalle. Man muss schauen, ob der Zucker dann ähm, künstlich dabei ist oder ob es wirklich No Sugar Added steht. Und das führt mir ja gleich zum nächsten Thema, weil du ja auch selber ähm, auf deiner Homepage stehen hast, dass du Lebensmitteleinkäufe mit deinen Kundinnen durchführst, damit sie das lernen, wirklich um auf die Inhaltsstoffe zu schauen.
2: Genau, und genau. sich damit auskennen. Also. Genau, ich möchte gerne, dass die Patienten äh, selber zurechtkommen und nicht immer mir fragen, darf ich das essen, darf ich das nicht essen. Ich möchte, dass sie sehen, äh, zum Beispiel, äh, wo versteckt sich überall Zucker. Weil es steht ja nicht Zucker drauf, sondern es versteckt sich unter x Begriffen, dass sie das ein bisschen erkennen können. Oder äh, auch zum Beispiel, äh, viele Patienten vertragen keine Eier. Unter welchen Ausdrücken verbirgt sich das? Einfach nur, dass man ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt. Also meistens sage ich ja, je weniger Zusatzstoffe, desto besser desto besser kennt der Körper das Produkt und, und desto gesünder. Ähm, ja. Das heißt, du schulst sie dann, ähm, verschaffst ihnen da ein bisschen Wissen, nimmst sie an die okay. Hand
1: und gehst dann wirklich ja tatsächlich mit ihnen einkaufen. Ja, genau. <lacht> Eine Runde einkaufen
2: mit Sarah und damit könnte man sich dann mit den Zusatzstoffen gut aus. Genau, und auch Nährwert Tabellen zum Lesen, weil es, äh, die Patienten können sich ja oft nicht viel darunter vorstellen, Wie, was ist jetzt viel Kohlenhydrate, viel Protein und so weiter, bis ihren, Genau ein Gefühl dafür
1: schaffen. Zucker ist ja nicht gleich Zucker, da fällt ja auch Fructose rein. Das ist das zweite Thema, was die Martina eben gerne ansprechen würde und zwar, was bedeutet Fructoseintoleranz konkret? Auf den ersten Blick möchte man meinen, man sollte als Betroffene kein Obst mehr essen. Aber Fructose ist laut meiner Recherche in vielen Lebensmitteln enthalten. Wie kann ich da den Überblick behalten? Ich würde mich über eine kleine Hilfestellung oder ein einfaches Intoleranzen-to-go
2: sehr freuen. Genau, also bei der Fructoseintoleranz ist es ein bisschen ein anderer Mechanismus als bei der Laktoseintoleranz. Da ist es nicht so, dass ein Enzym die Fructose abbaut, sondern Fructose wird über bestimmte Transporter in der Darmschleimhaut aufgenommen. Und es ist so, dass jeder Mensch einfach unterschiedlich viele von diesen Transportern im Darm äh, hat. Und man ein bisschen seine eigene ähm, individuelle Schwelle für Fructose herausfinden muss. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel am magen darm hat und die Darmflora ist gestört, dann hat man auch vorübergehend eine Fructoseintoleranz. Also man weiß ja, man kennt es irgendwie so ein bisschen aus dem Volksmund, wenn man Durchfall hat, soll man kein Obst konsumieren. Das ist genau der Grund, warum. Mhm. Auch wenn die Darmflora einfach gestört ist, dann kann es sein, dass auch diese Transporter gestört sind. Deswegen die Fructoseintoleranz. Also man muss einfach es, es gibt ganz selten, das, dass, dass die Transporter von äh, Geburt an fehlen. Das ist dann die angeborene Fructoseintoleranz, wo man auch wirklich nichts dagegen tun kann. Ansonsten schauen, dass die Darmflora gut ist, dann funktioniert äh, das auch mit der Fructose. Es gibt auch einen, äh, einen Hack sozusagen, es gibt einen zweiten Weg, wie Fruktose aus dem Daumenlumen aufgenommen werden kann. Das ist zusammen mit Glukose. das ist das, was wir unter dem äh, Haushaltszucker verstehen, also Traubenzucker. Ähm, da kann einfach mit einem äh, Traubenzuckermolekül kann auch Fruktose mitrutschen und sozusagen auch wieder aufgenommen werden. Das heißt, wenn ich jetzt eine sehr fruktosereiche Mahlzeit habe, dann kann ich gerne Das auch ein bisschen zuckern und so mit mehr von der Fructose äh, im Darm aufnehmen. Okay, aber in erster Linie würde ich jetzt
1: der Martina raten, mal wirklich darauf zu verzichten, dass einmal genau. da alles wieder gereinigt wird, frei wird und dann in seinem Spezialfall von Obstsalat oder was auch immer, wo halt ganz viel Obst drinnen ist, mit Glukose zu arbeiten.
2: Genau, also zuerst einmal wirklich sechs Wochen diese Karenz einhalten, dass der Körper mal äh, wirklich die ganze Fructose abbauen kann, dass diese Gärflora sich ein bisschen reduziert, die, die dadurch einfach entsteht, wenn die Fructose äh, im Darmlumen liegen bleibt. Und dann, sobald die Symptome völlig abgeklungen sind, dann wieder langsam beginnen und schauen, wo ist meine Schwelle und beziehungsweise dann hier und da. Also ich würde das jetzt nicht generell machen. Mhm. Einfach... Äh, mit diesem Traubenzucker nachhelfen, wenn es sein muss. Es ist ja doch Zucker. Genau. Und Zucker im Überfluss wird dann gleich, ja, sehr ja. ist sehr ja. viel.
0: Ist da eigentlich äh, tageszeitlich auch ein äh, Unterschied, ob man das in der Früh isst oder mittags oder abends?
2: Genau. Also, ähm, nicht jetzt direkt die Tageszeit, aber der Füllungszustand vom Magen spielt da eine Rolle. Also, es ist so, viele vertragen die Fruktose auf nüchternen Magen nicht, weil sie einfach sehr schnell durchrutscht. Der Darm wird. Geflutet sozusagen mit Fructose und die Transporte sind sofort also relativ schnell überlastet. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein bisschen Fett dazu konsumiert oder Eiweiß, beziehungsweise das Obst nach dem Essen äh, isst, dann mhm. ist die magen darm einfach langsamer und der Körper hat mehr Zeit, äh, die Fructose über die Transporte aufzunehmen und die Fructose wird dann auch besser äh, vertragen. Also nicht direkt die Tageszeit, sondern eigentlich äh, das, womit man es mischt macht auch einen Unterschied bei der Fruktose. Und von den Transportern, von denen du sprichst, sind es eigentlich die Darmzotten. Die sind in den Darmzotten. Also, zwisch, also quasi der Darm besteht aus, aus Darmzotten und diese Transporter liegen einfach dazwischen. So Zäpfchen eigentlich, die von der Darmwand runterhängen oder das stehen, oder? Das ist jetzt oder? schwierig, das irgendwie bildlich zu beschreiben. Das ist einfach <lacht> Ach, so, es werden alle ähm, Bestandteile der Nahrung über bestimmtes System aufgenommen ins Blut. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwo eine Tür aufgeht, sondern jeder hat eigentlich entweder... Äh, Genau, Transportmoleküle, wo es drüber geht, oder eben einzelne Transporter, die nur dieses Molekül sozusagen durchlassen. Genau. Unser Biologielehrer hat das
1: immer so nett beschrieben, stellt sich eigentlich einen Tunnel vor, wo alle zehn ja. Meter halt ein paar Verkehrsschilder stehen. Und die Verkehrsschilder sind quasi die Zotten, die verschiedenste genau. Funktionen haben. Genau. Das ist vielleicht ganz nett so zum Vorstellen. Genau,
2: das stimmt. Das ist Guter gut, so. ja. Ja.
1: Der war super. Dr. Ja. Oeckel, okay. liebe Grüße, falls du zuhörst. <lacht> Nein, aber man hört es eben schon wieder, wie wichtig der Darm einfach ist. Also über den Darm wird, werden die Stoffe an unseren Blutkreislauf abgeben und was wir da reinschmeißen, wird er an unseren Körper weitergeben. Dementsprechend können wir uns gesund... Oder nicht so gesund fühlen. Genau. Ganz banal runtergebrochen. Also mit der
2: Darmflora ähm, fällt und steht eigentlich das, was der Körper aufnehmen kann, mhm. beziehungsweise was im Darm liegen bleibt und, und den Körper dann eigentlich nur belastet. Cool. Liebe Martina, ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Ansonsten gerne direkt
1: an die Sarah wenden. Wir haben in den Shownotes dann deine Homepage stehen. Kann du sich jederzeit bei
2: dir melden, oder? Genau, sehr gerne. Also ich biete das auch seit Corona gerne übers Telefon an. Dass wir das telefonisch machen, das funktioniert wunderbar. Sie kommt zwar aus Kärnten, wahrscheinlich
1: schon, hat die echt gesagt, einmal so einen Besuch in Innsbruck und dann zum Carlo auch gleich Hallo sagen, war schon nett, oder? Ja, <lacht> immer sagen. Gern. Ich würde mich freuen. Ich, bin ich muss nur ausrichten: alles Liebe aus dem sonnigen Kärnten, Martina. PS an Herrn Dr. Carlo Hasenöll. Haben auch Sie Unverträglichkeiten oder Intoleranzen? Wenn ja, welche und wie gehen Sie damit um? Das darf mich brennend interessieren. Ja,
0: das, also primär die größte Intoleranz habe ich gegenüber Hunger. <lacht> <lacht> um, die, aber es ist, also ich habe Gott sei Dank da sehr wenig Probleme. Ich, ich glaube, dass ich Milch nicht so besonders vertrage, aber ich probiere es gar nicht aus, weil das ist eigentlich für mich kein relevantes Nahrungsmittel. Ich glaube, dass das ein bisschen aus der Zeit stammt, wo einfach so in den Tälern, gerade in Tirol, einfach die Nahrung generell ein Problem war, besonders im Winter. Milch war eigentlich durch die äh, Viehwirtschaft immer da und man hat Milch wirklich als Energiespender dann verwendet. Da ist es okay und wie die Sarah auch gesagt hat, wenn man das ja permanent genießt, dann hat man ja auch sozusagen diese Enzyme, die de, die, die Laktose dann äh, abbauen, aber ähm, wir brauchen es eigentlich wirklich mhm. nicht wirklich mehr und es ist auch im Prinzip nicht im, im Sinne des ganzen normalen Systems. Und so sehe ich das auch. Mein Knackpunkt ist, ich liebe Käse. Der
1: Franzose äh, in die. Ja, gell?
0: Nein, gar nicht. <lacht> Aber es ist, es ist für mich, ähm, übrigens, holländischer Gouda ist mein Lieblingskäse, oh, ist Franzosen. Und, und äh, da, das würde mich eben auch interessieren, weil das täte mir wirklich weh, wenn ich meinen geliebten Käse nicht mehr essen könnte. Wie schaut es da mit der Laktose aus?
2: Bei äh, stark gereiften Käsen ist es so, dass sich die Laktose irgendwann abbaut. Äh, es ist ja nicht jetzt generell, die Laktose ist nicht generell schlecht, aber ich sage, für Laktoseintolerante ist es interessant, dass stark gereifte Käsesorten eigentlich kaum mehr Laktose beinhalten. Was ich beim Käse sehr wichtig finde, ist, dass man auf Rohmilchkäse achtet, weil einfach lebende Kulturen drin sind, die dem Darm äh, mit Bakterien versorgen, die ihm auch sehr gut tun. Ähm, äh, viel besser eigentlich als diese ganzen pasteurisierten äh, Produkte, die eigentlich nur ein totes Produkt darstellen, die der Körper so nicht kennt. Also in vielen Kulturen sind diese Rohmilchkäse äh, äh, gang und gäbe und äh, genau eigentlich an sich kein schlechtes Lebensmittel, also besser jetzt als eine hocherhitzte Milch, die der Körper so nicht kennt. Also hat so sechs Monate gereifter Bergkäse ist auf
1: jeden Fall schon laktosefrei. Gell? Genau. Und dann je weiter nach hinten, desto kristalliger und salziger wird er. Wow, das ist so richtig gereifter Bergkäse, das ist schon mhm. was gut. Gell? Das ist richtig gut. Mhm. Ja. Ich hätte gewonnen, dass du Kammer im bist. Nein, ich bin kein Softi. Ich <lacht> <lacht> die harten Sachen. Das wollte ich jetzt die damit nur Sausen. sagen. Du <lacht> magst die harten Sachen. Okay, ja. gut, dann sind wir da auch schon mal zufrieden, oder? Käse mhm. geht. Was dem Carlo einmal sehr am Herzen liegt, ist seine Schokolade.
0: Woher weißt du das?
2: <lacht> ja. Wir seit anderthalb Jahren ja, sind wir da und genau. Sarah, kann er weiterhin seine Schokolade genießen? Genau, also wenn man sich das anschaut, der Kakao an sich ist eigentlich ein sehr wertvolles Lebensmittel, es beinhaltet viele Antioxidantien, wir haben äh, Mineralstoffe drin, die der Körper benötigt. Da ist wirklich wieder das Problem, die, wie es verarbeitet wird, welche Zusatzstoffe werden, werden äh, mit hineingemischt, also Zucker, viel, äh, Aromastoffe, Konservierungsstoffe, das sind wieder Dinge, die... Der Körper so nicht braucht, aber je hochprozentiger, je mehr Kakao, desto wertvoller ist das Lebensmittel auch. Also 80 Prozent, ja. Go.
0: Ja. 80 Prozent ist mir jetzt so ein Dicken zu viel. Too much. Ja, aber so bei 70 bin ich voll dabei. Sehr gut. Und das ist meine absolute Lieblingsschokolade.
1: Wow, ich mag das auch mal gern. Auch
0: ich deswegen, weil man die Elisabeth nie weg ist. So <lacht>
1: ist Echt? Ist die Elisabeth eher voll mich? Ja, oder?
0: die ist da. Je heller, desto besser. Und da, da sind wir uns nie im Weg.
1: Keine Ehekrise verprogrammiert. Das ist super. Sehr cool. Also Käse, Schokolade, okay... Carlo ist glücklich. Das ist schön. Ja,
0: da bin ich absolut glücklich. Danke, Sarah. Ja, gerne. Es gibt ja noch einen Punkt, der wirklich angesprochen werden sollte und, und ein zweiter Schwerpunkt von, bei der Sarah ihrem Portfolio ist und das ist ja die Akupunktur. Und das ist für mich eigentlich etwas, was mir mein ganzes Praxisleben schon begleitet. Ich habe schon normal jemanden mit jemandem zusammengearbeitet, die Akupunktur angeboten hat und wir haben sogar versucht, also Sedierungen, also so, so einen Atemerschlaf mit Akupunktur zu machen, um weniger Medikamente zu verwenden. Das ist jetzt nicht immer gegangen, aber ich würde das gerne noch einmal ansprechen und, und auch die, den Zusammenhang Akupunktur und unser Haus, ich glaube, da sollte man auch ein paar Worte dazu verlieren,
2: oder? Genau, also bei der Akupunktur ist es so, viele Patienten denken, das ist eigentlich so sowas Esoterisches, ist es aber nicht. Also man kann schulmedizinisch eigentlich ganz genau erklären, was während einer Akupunktursitzung passiert. Sagen wir mal, man würde jetzt davor und danach Blut abnehmen, man sieht direkt eine Veränderung. Mhm. Äh, dass der Körper eigentlich auf die Nadeln reagiert. Also man sieht, äh, dass äh, das, das Stresshormon, das Cortisol, rapide sinkt während einer Akupunktursitzung. Man sieht, dass der Körper sofort Endorphine ausschüttet. Das sind die, äh, die sind als Glückshormone bekannt. Die sind mhm. jetzt nicht nur stimmungsaufhellend, sondern auch entzündungshemmend und schmerzstillend. Und man sieht, dass der Körper äh, Immunzellen bildet, zum Beispiel. Äh, Genau, also das ist das, was, was der Körper eigentlich sofort macht, wenn die Nadel liegt. Man hat direkten Einfluss auf die Nerven, das heißt, die sticht die Nadel in die Haut und reflektorisch lässt der Muskel locker, die Durchblutung steigt und so können eigentlich diese ganzen Regionen mit den körpereigenen Stoffen auch äh, versorgt werden. Also man sagt immer... Es geht auf die Selbstheilungskräfte vom Körper, mhm. aber genau das ist es. Also ich rege den Körper nur sozusagen zur Selbstheilung an. Blockaden werden sozusagen gelöst. Genau. Ich kann da ein Loblied an die Akupunktur
1: singen, weil ich mit 15, so bis ich 17 war, unfassbare Migräne gehabt. das also es war wirklich Katastrophe, schlaflose Nächte und wirklich ähm, groggy. Und ich habe das dann damals ein Jahr lang gemacht und... Meine Migräne ist wirklich weggegangen, also am Kopf entlang und teilweise an den Ohren genau. und an der Schläfe, weil bei mir war das so Seitenstrang-Migräne. Äh, das wollte ich schon fast Angina sagen. <lacht> und das ist dann wirklich weggegangen. Also ja. ich, wie du sagst, du, du triggerst ja eigentlich einen Punkt, der sich dann löst und wie wenn man einen Gartenschlauch zuklemmt und den wieder öffnet, fließt das Wasser ja wieder, genau. oder? genau. Das ist auch wieder ganz banal. Genau. Ja, aber In der es,
0: es, ich möchte es auch noch einmal umdrehen, weil ich, äh, es, man weiß ja auch, dass Narben zum Beispiel eben diesen, diesen Energiefluss, dem, den man ja mit der Akupunktur beeinflusst, auch sehr stören können. Mhm. Also äh, Narben laufen oft wirklich durch die Meridiane. Und es, ich, ich versuche also wirklich auch bei den Operationen, diese, diese Punkte zu umgehen. Das finde ich auch ganz wichtig, weil wenn Nauben Probleme machen, dann, sind, dann hat es sehr oft einen direkten Zusammenhang mit diesen, mit diesen Meridianen. Mhm. Ein, äh, und und da, bin ich, da schaue ich immer, wie kann ich, wie kann ich diese Punkte dann sozusagen äh, auslassen, ohne dass jetzt natürlich die Narbe mitten was sie durchs Gesicht läuft. <lacht> Aber das ist einfach, das also wirklich dem dem gerecht werde, weil das, das ist definitiv so, dass Narben da unheimlich stören können. Ich glaube, da kann man aber auch ganz gut genau. damit arbeiten. Ganz ja?
2: klassisch, so Narbenstörungen. Das sind okay.
0: ja auch ganz wichtig. Also das sind so viele Berührungspunkte ja. auch da wieder das zwischen, zwischen meinem Fach und, und Sarahs Fähigkeiten, das ist wirklich ganz ganz ein spannendes Gebiet.
1: Es ist wirklich der Perfect Match, weil man kann ja nochmal ganz tief in die Materie eintauchen, in die Mikronährstoffe, in die Nahrungsergänzungsmittel. Da hast du ja wirklich auch deine eigenen Produkte entwickelt und sozusagen auch die Vitamin Launch ins House of Excellent Beauty gebracht. Gehört auch zu eurer
0: Erfolgsgeschichte dazu. Ich möchte nur sagen, Vitamin Launch und Nahrungsergänzungsmittel möchte ich ein bisschen trennen, aber
2: ich glaube, da kannst du mehr dazu sagen. Genau, also zu den Nahrungsergänzungsmitteln, also ich beschäftige mich mit Vitaminen und Mineralstoffen schon sehr lange, einfach weil mir das so interessiert, weil man so viel machen kann, wenn der Körper mit allem versorgt ist, was er braucht. Ich äh, habe dann früher äh, meine Patienten immer, wenn sie bestimmte Präparate gebraucht haben, für das eine dorthin geschickt, das andere sollten sie sich da bestimmen, äh, bestellen, weil man einfach äh, nichts optimal vorkommen ist. Ich habe das sehr unprofessionell gefunden und es war ganz spannend beim ersten Gespräch äh, beim Carlo. Äh, ist uns dann die Idee auch gekommen, warum machen wir nicht unsere eigenen Vitamine? Und ja, so ist es gekommen, dass ich jetzt eigentlich Aussuchen ab können, ähm, Stoffe mit der idealen Bioverfügbarkeit. Das heißt, ich möchte ja nicht, dass Patienten ihre Präparate monatelang schlucken müssen, mhm. sondern ich möchte, dass sie optimal vom Körper aufgenommen werden. Das heißt jetzt, wenn manche Patienten gehen jetzt, wenn sie ein Magnesium brauchen, in DM kaufen, mhm. kaufen sich irgendein billiges Produkt, das der Körper vielleicht zu 20 Prozent aufnehmen kann und die anderen 80 Prozent bleiben irgendwo liegen, belasten den Körper wieder, weil er sie entgiften muss. Das heißt, da achte ich sehr auf gute Bioverfügbarkeit. Äh, einfach, dass der Körper das schnell aufnehmen und, und schnell auffüllen kann. Auch, dass keine Schadstoffe und keine Füllstoffe drin sind, Genau, und so haben wir jetzt da unsere eigene Linie. In Kapselform genau. dann, oder? In Kapselform, außer Vitamin D, weil es einfach besser über die Mundschleimhaut aufgenommen wird. Also das ist, Tropfen? sind dann oder? Tropfen, okay. Genau. Mhm. genau.
1: Okay, das ist der eine Bereich und weil du eben sagst, gut wäre das zu trennen, die Vitamin-Launch selber, da geht es dann wirklich um ähm, Infusionen. Genau. Da wo die Patienten oder die Kunden zu dir kommen, Blutbild erstellen und aufgrund dieses Blutbildes kannst du dann entscheiden, was passt zu deinem Vitaminhaushalt.
2: Genau, also ich äh, gebe nie blind Vitamine, äh, wenn ich nicht weiß, äh, was fehlt dem Patienten. Das heißt, ich arbeite mit einem Speziallabor in Deutschland zusammen. Die machen ganz genaue Mikronährstoffanalysen. Das heißt, es werden nicht nur auf klassische Parameter wie Eisen zum Beispiel geachtet, sondern äh, auf ganz vergessene Stoffe, die sehr, sehr wichtig sind für den Körper, wie zum Beispiel Kupfer. Ähm, Kupfer ist ganz wichtig für viele Verdauungsenzyme bzw. für die Hormone. Also viele Patienten haben einfach Probleme mit der Verdauung und es würde ihnen nur Kupfer helfen, schon zum Beispiel wenn das Enzym, dass sie ja Enzyme nicht herstellen können und, und das Problem wäre so schnell gelöst. Das heißt, ich schaue wirklich Ganz genau, ähm, was fehlt dem Patienten und dann stellen wir individuell sozusagen diese Infusion oder eine Kapseltherapie zusammen. Das ist wirklich die perfekte Ergänzung echt zu dir, weil mhm. die, die Sarah schaut darauf,
1: dass sie Leute sich gescheit ernähren, dass sie genügend Vitamine haben. Damit haben wir schon mal die Chance, dass die Haut dadurch wieder am Anfang sagst, genau. elastischer und schöner wird. Und von dem her, ja, ich sag's nur mal: the perfect match. Yeah. Sarah and Carlo. <lacht> <lacht>
2: Wir helfen deinen Körper, sich selbst zu heilen. Das steht ja genau. auf deiner Homepage und genau. genau das ist der Punkt, oder? Genau, also ich unterstütze das Ganze eigentlich nur. Ich schaue, was fehlt. Und dann, der, also der Körper ist immer bestrebt, sich selbst zu reparieren. Wenn man eine Wunde hat, die wird immer zugehen. Und so ist es auch, wenn der Körper mit allem versorgt ist, dann wird es schaffen, sich gegen äußere Einflüsse zu wehren, beziehungsweise äh, Energie bereitstellen, Verdauungsfunktion optimieren und, und, und.
0: Und das mhm. ist eben gerade auch nach meinen operativen Eingriffen einfach dann der, die Optimierung des Heilungsprozesses, kann man genau. eben dann auch ähm, erreichen, indem man schaut, dass Darmflora passt, dass die, die Nährstoffe da sind, die der Körper braucht in dieser Stressphase, in dieser re, sogenannten äh, Reparaturphase eigentlich. Also, das unterstützt das sicher ganz positiv. Das stimmt. Äh, ich habe was gefunden, das, das würde mich nur interessieren. Was ist die Gua sha massage
2: ähm, Gua Sha, das ist eine eigene Technik äh, mit so äh, scharfkantigen, sag ich jetzt mal, wie, es schaut aus wie, wie Löffel. Äh, da, da, eigentlich streicht man nur über die Haut, über die Meridiane und schafft es dadurch, dass äh, Stauungen quasi, die in tieferen Gewebeschichten sitzen, gelöst werden. Patienten sind danach, also wenn wir ihnen zum Beispiel über den, man braucht nur leicht über den Rücken drüber streichen, man macht das mehrere Minuten lang, sind richtig blau danach, weil einfach diese ganze Stauung, es ist eigentlich wie so ein Mikroaderlass, der dann halt mhm. unter der Haut bleibt, aber aus dem Gewebe ist er draußen. Das ist eine richtige Erleichterung. Man setzt es ein bei fiebrigen Erkrankungen, bei Rückenproblemen, Verspannungen. Eine Schröpfmassage eigentlich. Genau, ja? eigentlich hat es den gleichen Effekt wie eine Schröpfmassage. Genau. Und ist es egal, wie das Bindegewebe geschaffen ist, möglich? Das ist eigentlich kein Problem, weil diese, das ist eigentlich keine sehr ähm, äh, grobe Technik. Also man ist wirklich, man streicht nur drüber. Also Gewebe macht da keinen Unterschied. Kein Unterschied genau. Ja. Also es ist keine sehr aggressive äh, Behandlungsmethode. Das Massage, hat wo ich scharf, Kante macht. Oh, ja. Ja. oh, oh. Nein, ich wollte, das jetzt, ich wollte dieses, dieses Gerät eigentlich nur beschreiben. Mhm. Es schaut aus wie ein Löffel, ja. wo man mit der Kante einfach über das Gewebe, Trubfarte. aber wirklich nur streift.
0: Also, ich kann mich, es erinnert mich so ein bisschen, die um, Claudia bei uns im Haus, die Masserie macht ja Akupunkturmassage. Ja. Und die hat ja auch diesen Stift. Und da, da gibt es also Leute, die reagieren extrem drauf. Genau. Oder wenn du, wenn du Verspannungen hast, dann hast du einen richtigen roten Stremen runter. Genau. Und beim anderen fahrt sie drüber und da passiert gar nichts. Mhm. Genau. Also da, das ist unglaublich, wie der, wie der Körper reagiert. Ja, Oder wenn genau. ich eine Mesotherapie mache zum Beispiel und ich, habe, ich bin in einem Schmerzbereich, gerade wenn, wenn eine Verspannung auf, ich, auf der linken Seite ist und ich mache auf beiden Seiten dann meine Mesotherapie, dann, dann ist immer die Seite, wo die Verspannung ist, wesentlich röter.
2: Genau, ja.
0: Als die andere. Das, das, das ist auch so, das geht alles in die gleiche Richtung. Gerade bei der Mesotherapie bringt zwar äh, Stoffe ein, also hauptsächlich homöopathische Stoffe, aber im Grunde genommen diskutiert man ja, seit es die Mesotherapie gibt, darüber, ob nicht diese, dieses Mikrotrauma quasi der eigentliche Effekt der Mesotherapie ist und das geht genau in die Richtung Akupunktur auch. Genau. Man,
2: man stimuliert eigentlich genau. das Immunsystem, man setzt an mhm. Reiz und der Körper reagiert auf den Reiz ja. und genau.
1: regt ihn zur Heilung an. Genau, eben. genau. Das ist genau das, wenn man da oft so nachdenkt, was viele so in sich reinpumpen in Form von Tabletten, genau. um eben irgendwas auszugleichen. Also wenn wir es ganz basal runterbrechen, sich einfach wieder mal immer wieder mal Auszeit nehmen den Körper wirklich einmal runterfahren lassen, zu reinigen und dann eben schauen, was passt zu meinem Körper, was verträgt er. Genau. Andere vertragen Milch ohne Ende. Eine Freundin von mir hat eine Milchkur gemacht, wo sie jeden Tag eineinhalb Liter Kuhmilch trinkt hat. mir hat es schon eben beim Magen Also
2: es ist echt ja, genau also Gesund ist so ein Überbegriff. Also ich sage auch immer zu meinen Patienten, weil oft mache ich einen Intoleranztest mit ihnen, da kommt nichts raus und sagt sie, aber ich weiß ganz genau, dass ich Knoblauch nicht vertrage. Dann sage ich, bitte, das ist nur ein Moment, eine Momentaufnahme, wenn dein Bauchgefühl dir sagt, ich vertrage keinen Knoblauch, dann da brauchst, dafür brauch, brauchst du keinen Test. Also mhm. ich sage, das Bauchgefühl ist sehr wichtig und jeder ist unterschiedlich. Es ist ja die Laktose an sich kein schädlicher, kein schädlicher Zucker. Es ist nur schädlich, wenn du kein Enzym hast, das es abbaut, wenn mhm. die Sachen im Darm liegen bleiben. Aber bei der Fructose, wenn es im Darm liegen bleibt, ist fängt es den Körperstern an, aber wenn es ganz normal aufgenommen wird, ist es ist die auch die Fructose kein Problem. Also es ist ganz wichtig, dass man schaut, was, was vertrage ich. Also nur weil es bei der Freundin funktioniert, muss nicht sein, dass es dann für mich genauso gesund ist. Ganz genau. Und einmal wieder mehr
1: probieren, einmal reinhören. Genau. Weil der Körper sagt ja mir so viel, oder? Genau, das bei da ja Untoleranzen, Bauchzwicken ist oder irgendwo.
0: Ich wollte ja auch halt sagen, ich meine, es ist ja dann auch, es gibt so viele Dinge, da, da hört man das und das ist einfach gesund, das musst du essen. Mhm. Und das, der Spruch, Salat macht dick. Ja, ist, wenn jemand das, das nicht vertragt oder nicht verarbeiten kann, dann belastet es den Darm und blockiert eigentlich auch anderes, also andere Abbausysteme. Und, und dann kann auch etwas, was jeder als gesund ansieht, genau. für jemanden nicht gesund sein. Und deswegen ist es wichtig, dass man das dann auch herausfiltert, weil man selber... Wie soll man sagen, man hört von allen Seiten, das muss das musst essen, weil das, das ist gesund, genau. äh, weil man sich nicht wirklich wohlfühlt dabei. Und da kann eben dann die Sarah helfen und sagen, okay, wir checken jetzt einmal, wo liegt das Problem anhand dieser Nährstoffanalysen und dann kann man ganz gezielt vorgehen. Und vertragt dann so wie ich zum Beispiel Schokolade und Käse besser also, Länger also Länger und
2: Deswegen ist mir einfach ein ausführliches Erstgespräch auch sehr wichtig mit jedem Patienten. Also ich, ich würde mir sehr viel Zeit ersparen, wenn ich jetzt einfach ein Ernährungskonzept herausbringen würde, das jedem hinlegen und sagen, ja, lebt nach dem. Mhm. Wenn es nicht funktioniert, dann warst du selber schuld. Ja. Aber genau das ist, was ich nicht machen möchte. Sondern ich möchte wirklich schauen, was funktioniert für jeden individuell. Und das ist, finde ich, als Arzt ja auch die wichtigste Mission, oder? Mhm. Wo wirklich oft einmal
1: das Gefühl hast, der macht das halt, weil er Arzt ist und weil er sein Geld verdient. Aber im Endeffekt hilft man ja dem Individuum, dem genau. Menschen. Und das finde ich cool. Und eben auch, dass es wirklich mit einem Blutbild startet, weil das Blutbild ist dein Abdruck. Oder? Genau, also Dein genau. Ernährungsabdruck und Dein Gesundheitsstatus. Es gibt nochmal eine
2: Grundlage, genau. wo stehen wir und, und was können wir schon mal optimieren in erster mhm. Linie.
1: Voll genau. gut. Cool. Ja. Wow, das war mega spannend. Haben wir irgendwas vergessen? Ich wir mal nochmal auf unsere Liste, Carlo.
0: Bei der Vielschichtigkeit viel der Sarah ist das schwierig, dass wir ja, da, da alles erfassen. Ja, kann
1: viel quatschen. Lass mal ganz kurz, weil vorne habe ich glaube ich irgendwas, nicht, dass ich dann wieder bläde nach. Das, genau. Ein wunderschönes Schlussplädoyer, was ich auf deiner Homepage gefunden habe. Schritt für Schritt machen wir den Schaden, der durch falsche Ernährung, falsche Lebensweise und falsches Denken entstanden ist, rückgängig. Und da haben wir genau die letzten Sätze nochmal schön eingepackt. Wenn man das alles anwendet, was wir da heute mal so durchgekaut haben. <lacht> <lacht> Wortspiel. <lacht> ja, voll gut. Sarah, liegt dir noch was am Herzen.
2: Ein Grüßen. Ich grüße alle meine Patienten und alle, die <lacht> den Podcast hören. Ja, genau. Dann bedanken wir uns, dass du bei uns warst. Dankeschön. Das war mega schön. spannend. Auch, danke. Hat viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten mal. mal. Wir werden dir sicher, ja, wieder mal einladen, wenn ja. wir dürfen. Gerne. Okay? Freue mich. Ja. Alles Liebe. Danke, danke, danke. schön. Papa. Papa. Das war <lacht> Wahre Schönheit.
1: Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen. An podcast at excellentbeauty.com Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.